0: 这里是出生中年前进所，我是站长莎拉。距离上一次分享中年职场的文章，大概已经有、嗯、快一个月吧，我都没有录音，也没有录音了。嗯，其实从七月初，呃，我带小孩去玩，然后回来之后呢，老实说，我一直潜意识的在做消极的抵抗，也就是抵抗我不想要写东西，我不想要录音，我不想录音。嗯，我找了很多的理由去。呃，合理化我自己的行为，但是一直没有找到那个对的理由。这个礼拜的时候，星期天突然问我说：“他说妈妈，你要不要录 YT？” 然后我问他说：“你为什么要问这个？”他就说：“呃，我觉得你把你自己搞得很忙，那你到底要做这个干什么？你是可以有名吗？还是可以赚钱？”然后我就跟他笑一笑。我当然知道不会有名，也不会赚钱啊。然后他说：“那你为什么要做这个？”就是他这这一句话，我觉得啊，我终于找到，呃，我终于有意识到为什么我这一个月，就是这几个礼拜来，我一直都觉得自己懒洋洋的。嗯，我回想，我开始回想，我二零二零年初开始写网站文章，然后那个时候其实我只是单纯的想要记录我的过去，然后也记录我四十以后的生活，然后把我过往的经验分享给大家。后来我尝试录制 podcast， 其实我因为我的生活圈其实非常小，我认识的朋友，老实说，除了以前工作认识的，工作认识会留呃会联络的，其实大概就三个，然后其他就是大学同学一个群组，专门打嘴炮的群组。嗯，所以我的生活圈非常的小。那我想要尝试，除了脸书上面的交朋友方式的话，我也想要透过 podcast 去认识这世界上不同的人。到之后，我又接触了这个 Ecam 直播软体，然后又尝试了做 YT 的影片录制。我之所以会想要这么做，一个很大的原因是因为我一直都没有鼓起勇气，勇氣去做我不敢做的事情。所以，我从网站文章，然后到 Podcast 节目，到 YT 频道，其实我一直在做的这些事情的主要原因，都是因为我自己，我想要改变我自己，我想要。为自己做些什么？可是我忽我其实我忽略了一件事情，这一件事情就是，呃，年轻时候的我，甚至我想到现在的我，可能都会有一个问题，就是我做什么事情都太用力了。就是现在很流行讲一句话，叫“过度努力”，就是努力过度。就是当我们这么过度努力的时候，而且我们又没有修炼到有一个层级，就是说我们只问付出。就只问努力不求收获，我们没有到那个层级，所以也就是当我们过度努力付出的时候，我们总是我自己的心里总是希望说，我可不可以得到一些什么东西？我可不可以得到呃网友的喜欢，或者是朋友的赞赏，或是得到从大家身上得到些什么？可是我自己心里很清楚哦、啊，我都自己几岁，我自己心里很清楚啊。你要从别人身上得到些什么东西？那些都是我觉得都是可遇不可求的，而且那也不是理所当然的事情，并不是你付出了什么，别人就一定要给你什么。所以当星期天问我这句话说“你做这些要干嘛”的时候，我突然回想到，我其实做这些所有的事情，一开始其实都只是因为我想要做这些事情，为了我自己。只是说可能。在过度努力、过度用力的这个状态之下，我的那个嗯，想要得到些什么，那个心境可能又把我慢慢的带歪了，所以导致我自己礼拜，我觉得我自己都有一点有气无力的。刚好刚好前几天就是跟星期天聊完的时候，有个朋友跟一个朋友聊天，然后他也是说他自己写着写着呢，他就撞墙了，就是鬼打墙，不知道该写什么，写出来的东西没有灵魂。我觉得这个都是内容创作者其实很容易遇到的问题。也就是说，因为我们都真的是从自己的内心掏心掏肺把东西写出来之后，当我们掏空了自己所有一切之后，真的需要有。一些时间，好好的静下心来，静下心来，除了慢慢的沉淀，再吸收些东西以外，也要好好的去记起你当初做这些事情所有的初衷。嗯，我觉得还好，就是我女儿提醒了我这件事情。也就是说，我做这些事情一开始，不管是网站、podcast 跟 YT， 都是给我自己一个，嗯，应该说给我自己一个目标，也希望。啊、呃，另外一个就是可以给大家一个示范，就是说像我这样子这么默默无名，或者是说这么平淡无奇的人，我也都会有想要改变的勇气跟决心，所以我也是会希望，如果看到这影片或者听到节目的你，其实有一些改变的小小种子已经在你心里面的话，我会希望你可以让它慢慢发芽出来。嗯，那这一礼拜呢，应该不是这个礼拜，应该说这一集节目呢，其实我要分享的是，也一样是我在跟 Brand 聊天当中，我观察到他们的中年职场现象。那其实我觉得，不管是内容创作者，像我们这样的 SOHO， 呃，或 freelancer， 或者是像在他们在职场上班的上班族一样，就算他们做到了某一个阶级，也就是说，他们可能都是主管了，他们内心也有很多抱怨跟。困扰，甚至有很多事情，他们其实没有办法跟下辈的人说，他们只能在他们自己的心里面慢慢的骂脏话而已。但是我后来在跟 Brand 的聊天过程当中，我就会发现，其实我们有时候很多的困境，除了是生活现实所逼迫以外，还有一个很大的原因，其实是因为自己。所以不管。你是内容创作者，还是你是中年职场的上班族朋友，都会希望你们在一个礼拜当中找一个时间点，静下心来，好好想想你目前可能遇到的困困难，或者是说，呃，困境，好好想想到底应该要怎么解决，或者是好,好好想想这些问题到底是怎么造成的。那今天我们就来听听我的这篇文章分享吧。这篇文章分享呢，名字叫做。中年主管职场总是卡卡，其实工作的停止不前是因为你的心甘情愿。文章的名称词有点长，嗯，好，现在开始喽。最近布莱看我谈公谈论公司的时间明显少了许多，除了他对工作内容已经游刃有余以外，也明白了目前的公司文化就是那么一回事，自然也知道如何应应了。加上今年也得努力准备硕士论文及口试。布莱恩的生活就只有一个“忙”字可以形容。布莱恩进入公司新的事业体已经一年多，新商业模式的建构与挑战也是前所未有的。毕竟这是一个全新的市场，当然也就没有所谓的潜力可以依循。凡事就是边走边看，边看边解决吧。去年底，布莱恩透过陌生开发，竟也让他为公司成功缔结到一家一家相当值得合作的外商企业。双方的合作模式若能真正落实下来，可以让公司长时间带进相当不错的稳定收入。一档大型专案走下来，需要公司内部许多单位的配合，这种跨部门的合作也是最能验证一家公司的组织文化及行事风格。几场会议下来，研发单位常常以商品机密、资源不足的借口表示无能为力。生产单位则常以破坏生产流程表示数难办理，营运单位则自助比较客户的每一项合作要求。回到家里的布兰放下电话，无奈着对着我笑说：“要让客户付钱，还得配合公司要求，真的是一门很深的学问。”透过和布兰好几回的聊天，我脑中逐渐有了比较清晰的画面。会议室中有来自各部门的主管和执行窗口。年轻一点的也约莫到了三十五岁左右，一群中年上班族，有的直白，有的委婉，各自展开内部的攻防战。所有人都为所属的部门利益努力着，而客户的需求则被抛到了脑后，像一坨泥烂的白纸，命中红心的咻掉进了垃圾桶。我满是不解地发出了疑问：明明看起来是不错的生意啊，为什么公司好像不是很积极？布莱恩叹了一口气，我说：“或许这不在大老板设定的优先序列，而且在大老板尚未表态之前，主管们都习惯先做壁上观。”嗯，终于我能理解，同是职场里的中年人，因为所处职场阶级的不同，所以主动或被动的停滞不前者。你是陷入困境的高阶中年主管吗？做到了总自辈的高阶主管，薪水当然不会太差，优渥薪水养成的生活品质更是为人所称羡。但由奢入俭实在很难，加上近几年景气状况不明，通货膨胀上涨惊人，高阶主管也会担心一个错误的决定，可能就得摘下头上这顶好不容易挣来的乌沙帽。所以凡事就得琢磨再琢磨。只是不知不觉也琢磨出了温柔困境的高强，不求过人的表现，只求平稳不犯大错的日常。若不是空降部队，一般高阶主管都已经在公司任职相当一段长的时间了，盘踞各个山头的斗争历史，还有行事风格，当然都知之甚详。好处是，如果你能善加利用，可以加速部门间的工作推展。缺点。是因为你有了先入为主的观念，所以不自觉的画地自限，反而会导致跨部门的工作推展不容易。因为人事物的太过熟悉，工作思考陷进如何处理最方便、最不受争议的框架里，也顺势将能为公司带来冲撞挑战与主管的扛责风险安全隔离在稳定困境的高墙以外。高阶主管最常相处的对象之一就是老板。老板的一挑眉、一叹气，往往牵动高阶主管敏感的心。能成为重承担重责大任的高阶主管，一定对老板的一个偷租、一声语气背后代表的意义，或许不到心领神会的境界，但一定能喘摩个八十七分来。越摸透老板的心思，越是慢慢催眠自己，以老板喜好为个人喜好，以老板厌恶为个人厌恶。慢慢忘掉高阶主管还担着幕僚辅佐的重责大任。当公司的高阶主管开始以老板喜好为 k b i 指标追求时，也正是他们亲手为公司营运开始擦脂抹粉的时候。对于公司到底是好还是坏，就成了茶水间或赖群组里的八卦材料了。陷入稳定困境的高阶主管，并非如外界想象成天吃香喝辣的。其实他们是危机感更高的一群人，只是危机感越高，稳定困境就陷得越深，形成一种越是挣扎就捆绑越紧的现实回圈里。只有当公司面临困境、老板心思大变的时刻来临，高阶主管或许才会猛然发现，原本的稳定困境早已经将自己深埋到绵密流沙的食人洞坑里。你是求上不得、求下不甘的中阶中年主管吗？公司的高阶及中阶主管多是草创初期加入公司的，随着公司规模逐渐扩大，大家也都有了升官加薪的奖励，但这也不是人人都有奖。眼看着前后期进入公司的同事都晋升成了高阶主管，未获青睐的难免起了不舒服的感觉，一旦情绪不能排解。分饰寄俗的表现，往往就外显在工作表现上。不管是工作上还是会议上，所有的问题都是别人的问题，问题成了公司抱怨的道具，而不是力求展现能力的机会。中年上班族历经了十多年的职场生涯，当然养成有脉络可循的思考逻辑，加上经验值满满，所以工作处理相对年轻人得心应手。许多中间主管的问题，就是因为太熟悉工作了，难免忘记自己年轻初入职场的青色。要不是看不惯菜鸟同事的做事方式，就是想让年轻同事完全复制自己的工作模式，不知不觉成了连自己年轻时也讨厌的那一种倚老卖老的家伙，更是年轻同事嘴里那个不求上进、只想一招半世闯江湖的那种主管。另外一种认为此生已经触碰到职场天花板的中年主管，面对下属的好表现，经常是忧喜参半。喜的是公司会认为自己领导有功；更忧的是生怕旁人迟早发现，其实厉害的不是自己。这种又爱又恨的内心戏，总是在任务大成功时在内心上演，像是直觉反射一样打压部门里的出头鸟。尽管尽力维持表面上的雍容大度。但早已被旁人看出过度的患得患失。其实，公司这些努力求上不可得，但要割舍工作又不甘的中阶主管们，随着工作与生活压力的层层加叠，多数忘了过往升官加薪的那一刻，因为曾经被肯定所许下的雄心壮志，取而代之的只剩下口是心非的随遇而安就好。只是这样带着无奈的消极抵抗。不可避免的，让自己成为公司眼中食之无味、弃之又可惜的基层主管。最后，至只是基层主管的你，我们该庆幸自己只是多年职场中的基层小主管吗？当跨越中年那道门槛，看见高阶主管深陷稳定困境的危机四伏，感受中阶主管求上位不得的抑郁感叹，依然还是基层小主管的我们。相信也从一开始的惶惶不安，到后来的豁然开朗，因为在同样职位好多年的你，也应该认定职场的前景已经尘埃落定。我们都明白四十以后的职场惊喜难求，所以把更多的生活重心转到自己跟家庭，期待在中年下半场找到自己人生的另一种风景。当我们把心思转为副业的经营与学习。其实平日的上班就成了不需要伤神耗脑的日常，这样的理解更能降低工作中恼人的干扰，让我们尽力完成手上的工作，努力为未来学习。请记得，当一天上班族就做好一天的事情。当然，或许早过40关卡的你在职场上仍然不想放弃，只是苦无机会的降临。那么。请持续专注在工作上的付出，继续累积专业的能力。学习是职场人生最值得经历的等待，因为转变的契机一定会在对的时间悄悄找上你。如果你是大公司大主管，会和现在的他们有什么不一样吗？在布莱恩呼呼大睡前，我抛出了一个非常假设性的问题。静默几秒钟后，黑夜中的布莱恩缓缓吐出几句这几年的重返职场感言：“应该会有更大的危机感吧，毕竟我们创业过，感受过公司没有永远的稳定，一夕之间可能崩盘，人生也可以从有到无。所以公司经营永远都有提前准备的急迫。不过既然现在没有经营公司，我就好好经营自己吧。”此刻，我终于明白，那些过往创业的点点滴滴，都已经成为布莱恩中年下半场职场生涯中一股最强而有力的坚持。亲爱的朋友，在你明天睁开双眼，感受世界继续转动的同时，不管是在职场哪个位阶的你，想要职场人生不卡卡，今天就是你必须决定改变的开始。以上呢就是莎拉这篇文章的分享。其实这篇文章大概是也是今年才写的。布莱恩跟很多上班族的朋友都一样，你们都很有能力，但是呃，在公司里面，在职场上里面，嗯，高阶的位置其实就是那几个。有时候高阶位置的争取，不单单只是能力而已，必须还要有机缘巧合。也就是所谓的天时地利人和，但我觉得其实真的不要呃不要轻易的放弃，不要轻易的就是呃消极的抵抗。我觉得现在的中年朋友们在你们的工作岗位上面，持续的去表现，努力把握每一天，把你自己的好名声做出去，我相信一定都会有那个伯乐，迟早会出现。那这是我对于 Brian 的期许。也是把我们生活经验分享给大家。那很高兴我又回来录影喽，呃，录音录影喽。再次，最后还是要再说一下，啊、呃，我知道 YT 啊、呃、跟 Podcast 甚至网站不会让莎拉嗯赚大钱，也不会爆红。但是有些事情，如果你不做，你你就不会有改变的机会。我并不是求那个赚大钱的机会，而我是求取那个改变的机会，改变我自己的机会。因为我还是要告诉大家，人生就是这一次，千万把握住，不要有遗憾。我们就下一集影片再见喽，拜拜，拜拜拜拜拜拜。